0: Herkese merhaba. Bora ile filmlerin yeni bir bölümünde daha beraberiz. Ben Bora Demircioğlu. Bugünkü filmimiz Gremlins yani Gremlinler. Benim efsane bir filmimdir. Ancak yanında şu anda Özge Gizem Nalban var ve diyor ki ben bu filmi diyor hiç bilmiyorum. Daha doğrusu biliyorum ama izlemedim diyor. Öyle değil mi? Evet. Yani neden bili biliyorsun da izlemedim onu merak ettim. Bir de kıpkırmızı oldu şu anda <gülüyor> sanki. Canlı yayına katılmış gibi oldu çünkü hiç ben beklemiyordu. Evet biliyorum farkındayım. Evet. Ama şöyle bir şey. Şimdi bu filmle alakalı ben 83 doğumlu birisi ve de sen 93 doğumlu birisi olduğun için çok fark yaratacağını düşündüm yani. <gülüyor> 93 doğumlu birinin gözünden Grammy'nden nasıl bir film? Mesela Rocky filmini de izlememiştin. Evet. Rocky filmini ne olarak görüyorsun dedim sana dün. Burada bir daha aktar. Yani siyah beyaz bir film olarak görmüyorsun eee evet, dolayı değil. Ya Yani öyle bir film olarak da görüyorum da e, şiddet, şiddet içerikli. içerikli olduğu için. Evet. Ben dün kendisine söyledim. Dedim ki o dedim hiç şiddet içerikli bir film değil. Hatta yönetmen de şiddet içerikli olduğu için yönetmek istememiş. Için dedim ama. Temeldeki sorun şiddet içerikli olması mıydı yani? Öyle bir izlenim vermiş olmalı. Peki Gremlin'lerle ilgili sana en yakın gelen şey nedir? Gizem. Gizmo karakteri, Gizmo karakteri. çok sevimli bir karakter değil mi? Sen Furby'lere falan çok hakimsindir. Furby'lerin çıktığı zamanlarda sen Neyseydin. değil misin? Hı. Niye sen o zamanlarda herhalde 10 yaşında falan olmalısın? En çok beğenilen o karakterlerdi yani Förbiler diye düşünüyorum. Hatta babam Forbi derdi. Yani babamın öyle şeyleri vardı mesela. Furby'e Forby derdi. Elsie Vakike Elsie Hikiki derdi. De. Ve bunu ısrarla söylerdi. Ben fark ettim onun sebebini. Bizi güldürmek için yapıyormuş. Ya yani biraz Hayat Güzeldir'deki baba gibi. Hmm. Evet onun daha az ben dramatik olanı. Aslında. Şimdi Screen Rant'ten gidiyorum burada. 20 tane detaydan bahsedeceğim size. Gremlin'lerin yapılışıyla alakalı olarak. Bence çok efsane filmdir. Bakın çok ilginç bir hikayem var bu filmle alakalı. Bunların ikincisi vardı. Hatta genel olarak anlattığımda da gişe başarısında biraz başarısızlık gördüm. Üzüldüm. İkincisinde biz annemle bu filme gitmek istedik. Ve... Sinemada yer bulamadığımız için gidemedik. Yani haftalarca bu filme gittik ve sinemada yer olmadığı için giremedik. En çok afişine bakmıştım yani. Ondan sonra anneannemlerde video kasetçalar vardı. Bizde o da yoktu. Biz tam züğürtmüşüz ya. Şu an düşünüyorum tam trajedi yaşamışım ha. Hani bir çocukluğum sahnelerde geçmemiş yani. Ona karar verdim. Neyse onlara gitmiştik. Orada da bir VHS kasetin bilmem ne ayarı varmış bilmem demiş. Yine sorunlu bir şekilde izleyebilmiştim. Çok güzel filmdir. İzlemeni tavsiye ederim yani Gizem. Gerçekten. Ve genel olarak bakarsak, Gremlinler bire bakıyorum şu anda. 8 Haziran 1984'te yayınlanmış. Süresi 106 dakika. Bütçesi 11 milyon dolar. Gişe geliri 212.9 milyon dolar. Yani gerçekten böyle paralar kazanmak istiyorum. Çok sinirleniyorum. 40 yaşına geldim. Hatta önümüzdeki ay 40 yaşında olurum. Hala da milyoner olamadım. Yani buradan yanlış bir enerji vermek istemiyorum. Dolar milyoneri olmam lazım. Dolar ya da sterlin olabilirim. Yani şu anda Türk lirası milyoneri olmak için biraz yaşlandım. Yani sen olabilirsin mesela. Şimdi sen... 93 doğmuşsun şu anda TL milyoner olsan iyi bir şeydir ben sana diyeyim ya biraz bazı şeylerin şimdi beklemen gerekiyor yani dolar milyoner olabilmek için ben niye bekledim? Niyet Türk lirası milyoner olmadım. Doları tercih ettiğim için öyle oldu. Şimdi bu filmi geçtikten sonra, Grein'in ikiye geliyoruz. Jordan te yönetmeni bu arada iki filminde. Yalnız iki filmin farklı bir tarafı varmış. Şöyle farklı bir tarafı varmış. Mesela Jordan te ikinci film için demiş ki, bütün kontrolü bana bırakacaksınız. Yoksa filmi yönetmem. Sonra da şimdi gişe gelirini görüyoruz. Kendisini eline bıraktığımız filmin bütçesi 30 la 50 milyon dolar arası. Bu nasıl bir ayrı aralıktır bilmiyorum ama. Dişe gelirini söylüyorum 41.5 milyon dolar. Diğerinde 210 milyon dolarlık net kazanç vardı. Şimdi adamın eline bırakınca film çok iyi bir hale gelmiş de denilebilir yani. Çok iyi bir atmosferi vardır bu filmin. Mesela yabancı filmlerde şey vardır böyle işte Noel işte insanlar böyle giderler alışveriş yaparlar ne bileyim paskale yumurtaları falan. Ülkemizde tabi Noel falan yani bize çok uzak kavramlar. Öyle algılanmıyor. Ama o filmlerde öyle kar yağıyor bilmem ne oluyor. O atmosferini çok seviyorum. Mesela Gremlinler de öyle bir filmdi. İşte yılbaşında babası hediye alıyor çocuğa bilmem ne yapıyor falan. Hatta babasını ilk önce satmıyor. Satın almak istediği adam. Böyle yaşlı bir Japon adam gibi bir şey var. Sonra onun bir torunu mu ne var? Ya ben satarım sana falan diyor. Ondan sonra aslında temelinde baktığında Gremlinlerde şey var. Adam satıyor ve diyor ki bunun diyor bazı bazı kullanım talimatları var. Buna uymazsan çok sorun çıkarırlar falan. Gizmo karakterini işte parlak ışığa baktırmayacaksın. İşte gece 12'den sonra beslemeyeceksin. Yoksa acayip yaratıklara falan dönüşüyorlar. Öyle durumları var. İşte üstüne su dökmeyeceksin. Ama arkadaş bu gizmo'nun üstüne su dökünce böyle bir üstünden bir hareketler oluyor, bilmem ne oluyor. Küçük bir tane gizmo dünyaya geliyor. Mesela ilk dünyaya gelen böyle punk'tı. Hatırlıyorum. Saçları böyle mohawk. Ok acayip tatlıydı. Mesela bir tane çocuk onu aldı arkadaşlarından. Yani bende olsaydı ben o zaman hatırlıyorum. Üstüne sürekli su dökerdim yani. Hani yenileri çıksın falan diye. Tabi yenilere hayırlı olmuyor yani. Hani Gizmo çok iyi huylu bir karakter ama yenilere öyle değildi. Çok yaramazlardı yani. Hatta hatırlıyorum saatin kablosunu yiyorlar bir filmde. Gece yarısını geçmesin diye. Sonra çocuk bunlara yemek vermeye karar veriyor. Bir bakıyor ki gece meğer, bilmem kaçmış yani yedikleri için saati. Teknoloji önemli bir şey yani. Ve 1984 yılında göstereme girdiğinden bahsediyor. Başına söylemiştim galiba. Screen Rant'tan gidiyorum bu sefer. Yani Ranker'da yoktu. Ben de Gremlin'leri kesinlikle ele almam gerektiğini düşünüyordum. Bir de bu Gremlin 2'nin çıkış tarihi 1990. Onu da söylemem lazım. Çünkü benim çocukluğum yani 7 yaşındaydım o sırada. Ve sinema kapılarında sürünüyordum. Yani filme girebilmek için bir türlü giremiyorduk filme. Olmuyordu falan. Haçlı seferine dönmüştü. Yani benim Gremlin'lere girme maceram, hani izleyebilmem ona dönmüştü. Onun için de sonuç alamadık. İşte burada demiş ki bunları üzerine su dökmeyeceksiniz. Talimatlardan bahsediyor. İşte parlak ışığa maruz bırakmayacaksınız. Güneş ışığına maruz bırakmayacaksınız. Ve gece yarısından sonra da beslemeyeceksiniz. Bunlara uyarsanız başarılı olursunuz. Uyumazsanız çok daha büyük sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Şimdi diyor ki burada PG-13 reytingine ta ta gibi, tahmin ederler. tabi tabi olmuş bu film. Yani şöyle aslında bu film olamamış. Şöyle şimdi ratinglerden bahsetmem gerekirse film ratingleri ile alakalı. Yalnız şu anda bahsedemeyeceğim galiba çünkü şey dondu. Ha. Geldik. Şimdi G eğer ki rating alırsa yabancı filmde. Ülkemizde böyle değil galiba. Bütün yaşlar girebiliyor. Mesela X alırsa ratingde 17 yaşın altı giremiyor. Yine G'den bahsetmiş. R'den bahsetmiş. R'de de 17 yaşın altındaki kişilerde anne babası yanında eşlik etmeli. Ve şöyle oluyor. Mesela PG-13 reytingi diye bir şey var ki bu PG-13 reytingi aslında 1980'lerde ortaya çıkıyor. Çünkü Indiana Jones and the Temple of Doom ve de Gremlins filmleri aslında şey alıyor. PG rating alıyor. Bu da aslında böyle bir tartışmalı duruma yol açmış. Bunlar neden aldılar? Yani PG rating'in neden aldılar falan diye. Aslında böyle bir rating almamaları gerekiyormuş. Yani PG 13 diye bir rating çıkmış. Çünkü burada diyorlar ki yani insanlar eğer ki bunu PG olarak gördüklerinde çok şiddetli olarak algılarlarsa PG 13 olarak gördüklerinde ne yapacaklarını anlarlar diye. Burada da PG 13 ratinginden bahsettiğimizde şöyle anne babası sinemaya girecekmiş çocuğu ciddi şekilde gözetleyecekmiş. Yani bu ne yapıyor korkuyor mu ne yapıyor falan gibi. Böyle bir durum varmış yani. PG olduğunda da sadece işte bu mesela çocuklar için uygun değil içeriği çıkıyormuş burada. Ama öbüründe 13 yaşın altındaki çocuklar için bazı şeylerde sorun çıkabilir deniliyor. O yüzden de yani Gremlinler aslında bu durumun önünü açıyor. Hatta bu PG-13 yine ilk önce böyle bir Steven Spielberg diyor ki ya diyor biz diyor niye buna uygun bulunmadık falan. Sonrasında Red Dawn adında bir film çıkıyor. Orada PG-13 ratingi çıkıyor. Yani bunlar PG olarak sıralandırılıyorlar. Yani bu Spielberg'ün hem Indiana Jones hem de Gremlinler filmi. Columbus yani bu filmin senaryo yazarı aslında çok daha şiddetli bir senaryo yazmış yani böyle sahne bazında baktığımızda çok daha sert bir film görüyormuşuz şöyle ailenin köpeğini yiyormuş gremlinler ilk böyle bir eskizde ve hatta birinin annesine saldırıyormuş onu da böyle bir öldürmeye çalışıyorlarmış. Ve işte bu filmin yönetmeni Joe Dante ve de Steven Spielberg diyor ki yani diyor bu daha bir aile dostu film olsa iyi olur. Çünkü böyle koyarsak eğer filmi insanlar gelmezler korkarlar falan. Bir de şeyi hatırlarım ben. Sapık Kadın diye bir film vardı Periyan Savaşı'nın aynında biliyor musun? Evet. Orada bir tavşan sahnesi var biliyor musun? Tavşanı kesiyor kadın falan diye. Böyle koşuya gidiyorlar. İşte Tarık Tarcan ailesiyle beraber koşuya gidiyor. Kızlarına bir tane tavşan alıyor. Ondan sonra eve geldiklerinde kafesin içine bir bakıyor. Tavşanı işte tabi çok uyduruk bir şekilde ama tavşanı kadın kesmiş. Benim o filmle alakalı hatırladığım tek şey o. Mesela Gremlinler'e de bence böyle bir sahne koysalardı. Kesinlikle ben o köpeği hatırlardım Gremlinler'den çok. İyi yapmış yani Steven Spielberg işi biliyor. Sonrasında baktığımızda... Şöyle aslında bu filmin senaryo yazarı Chris Columbus yani Gremlin'lerin senaryo yazarı New York Üniversitesi'nde bir film okulunda öğrenci. Ve burada da şöyle bir durum oluyor. Manhattan'da bir loftta yaşıyor bu adam. Anladığım kadarıyla zengin bir adam. Ve burada demiş ki aslında fancy Manhattan loft orada yaşıyor denilmiş. Ve bu yapıda da geceleri fareler çıkıyormuş. Bu farelerden gelen sesler sonucunda aslında Gremlin'leri yazmaya karar veriyor. Böyle hikayeleri çok severim. Mesela benim değerlendiremediğim şey var galiba. Nedir o da? Ben Ciyangir'de kalırdım. Ciyangir'de kocaman fareler vardı başucumda Ben mesela arkadaş kafayı çalıştırdım bir senaryo yaz, bir şey yaz ondan. Yok abi. Yani hiçbir şey çıkmamış benden. Adam Gramelliler yazmış. Şansa bak. İşte bazı noktalarda böyle şeyler olabiliyor. Gizmoyu seslendiren kişi Harvey Mandel'mış. Şimdi ben bu adamı yani şu anda fotoğrafını görüyorum tanımıyorum. Bu fotoğraftan sen tanıyor musun bu adamı? America's Got Talent'ta varmış. Jüri üyesiymiş tanımıyorum. Bu adam seslendirmiş ve aslında burada 3 tane karakteri seslendirmiş. Avantajlı tarafı şuymuş aslında tek ses varmış yani bu adam seslendiriyormuş. Ancak 3 tane ayrı ödeme almış. Hani 3 tane karakter seslendirdi diye. Film aslında Tim Burton filmi oluyor ilk etapta. Çok iyi nokta. Bence tam Tim Burton'lık bir iş bu arada. Ama şöyle oluyor. Tim Burton'ı Steven Spielberg bir filmi izledikten sonra böyle bir hani ben acaba kiralarsam mı falan filan diye söylüyor. Frankenween adında bir kısa filmi var. Ve bu kısa film çok hoşuna gidiyor Steven Spielberg'in. Orada da bir köpek var. O sonra da uzun metrajlı oldu galiba animasyon filmi. Demiş ki ya demiş bu adam çok iyi yönetirdi ama bu kısa bir film acaba uzun filmi yönetebilir mi? O yüzden de Joe Dante'ye gidiyor. Önceden de Howling ve de It's a Good Life diye bir bölümünü yönetmiş. The Twilight Zone, The Movie'nin. Onun için onda karar kılıyor. Şöyle oluyor. Gizmanın yanı sıra filmde bir de Billy'nin kız arkadaşını oynayan kadın var. Bu Phobie Kate tarafından canlandırılan Kate karakteri. Ve şöyle olmuş. Aslında bu filmde yer alması biraz sakıncalı donmuş. Çünkü önceki büyük filmin ismi Fast Times at Richmond High ve burada da bir lise filmi olmasına rağmen çıplak sahnesi varmış. Yine de rol alıyor. Yani artık ne yapıyorsa bilmiyorum. Çok iyi performans sergiliyor demek ki. Screen testte falan. Bununla beraber de aslında şeyi olduğu için Zack Galligan denilen bu başroldeki çocuğun kimyası çok tuttuğu için alınmış. Yani ikisi bir gene çok uyumuş. Hatta bu Zack Gallagher, Gelgdon okunu herhalde. Şeyi de yenmiş mesela böyle büyük isimleri yenmiş rol alma konusunda. Emilio Estevez ve de Judd Nelson gibi. İkisini de tanımıyorum. Bayağı da büyük isimlermiş gerçekten de. Şimdi bu filmi çekerlerken yani 1984 yılı değil mi ilk çıktığı tarih öyle hatırlıyorum. CGI falan yok. CGI zaten ilk Jurassic Park'ta kullanılıyor bu arada. Jurassic Park'ta dinozorlar var ya. O zaman CGI teknolojisi geliştiriliyor film için. Bunu da bilmeni isterim yani. <gülüyor> Çok önemli bir bilgi. Çünkü ileride Jurassic Park gibi bir film çekmek istersin. Böyle yapılıyor yani. Ondan önce stop motion tekniğiyle uygulanıyor. Hatta Robocop diye bir film var. İzledin mi Robocop? O da şiddet içerir mesela izleme yani. Ondan sonra... O filmde böyle bir mekanik hareketler var, robotların hareketleri mekanik çünkü robot yani o yiyor. Ama Steven Spielberg Jurassic Park'ı çekmek istediği zaman diyor ki, ya diyor ben bu filmi diyor nasıl çekeceğim diyor robot değil ki bu hani dinozor hareketlerinin akışkan olması lazım filan diyor. Böyle çok çılgın iki tip varmış. Bunlar bilgisayar programcısı mıymış, animasyon şefi miymiş, neymiş? Bir tanesi diyor ki ben diyor onu diyor akışkan hale getirecek bir program tasarlayabilirim bilgisayarda. Onlar diyorlar ki nasıl tasarlayacaksın? O da diyor ki ben yaparım falan. Adam yapıyor gerçekten de. Yani ilk o CGI teknolojisi onda kullanılıyor. Ondan önce de burada tabii ki yok. 84 yılı olduğu için hatta 90 yılında ikincisi de. O yüzden de diyorlar ki biz diyorlar bunu acaba maymunlar olarak mı? Böyle maymunlara kıyafet giydirerek mi yapsak? Hani böyle bir gizmo kostümünde falan. Ancak maymunlar ışığı görünce işte makyaj yaparken falan kaçtıkları için bu proje iptal oluyor. Gremner vs Furbiler. Bakın bu Furby çıktığında 98 yılıymış. 98 yılında sonra 15 yaşındaymışsın. Oynamıyor muydun Furby? 15 <gülüyor> değilim 98'de çıkmış. Ha 5 yaşındayım. Ay çok kötü ya. Kendimin gençliğine gittim. Ben demek ki 15 yaşında Furby oynuyormuşum. Gerçekten de oynuyordum bu arada. Şöyle... Şimdi 15 yaşındayken Furby'ler çıktı. Zannedersem 21 ya da 22 yaşındayken Gizmo'nun Furby'si çıktı. Burada anlatıyor hikayeyi zaten. Şimdi bu Furby'ler çıktığında da ilk başta şey... Ben demiştim ki bunlar şey ya Gremlin yani. Niye bunların tipi değişik? Çünkü tipler hiç Gremlin'e benzemiyordu. Renkli menkliydi. Ama bayağı Gremlin formundalardı. Bunu Warner Bros. da dikkat edince dava etmiş... Biraz böyle bir uzlaşmaya falan varmışlar. Devamında da Gizmo'nun Furby'sini çıkarmışlar. Hatta selam olsun o günlere. Ben o zamanlar televizyonda program sunuyorum. Neyse türkte Programa çıkarken Gizmo'yu aldım ben Furby halinde. Baya da para verip aldım yani böyle alakasız bir dükkanda bulmuştum. Onu programa koyup gizmon hareketleriyle açmıştık böyle. Nasıl da kafaya aldıysam yönetmeni falan öyle açmıştık programı Gizmo'yla. O derece heyecanlı bir çocuktum yani. Bunlara Ferb Mogwai diye geçiyor bu aslında. Gremlinlerin genel olarak baktığımızda Mogwai diye isimlendiriliyordu. Ve bu Gizmo'nun ikinci filmde bir şey var. The New Batch dedikleri ikinci bir filmi var bu Grameenlerin. Orada da Gizmo böyle aynı Rambo gibi. işte bir tane ataç da. Bak burada fotoğrafı da var. İşte bir kürdanın mı kalemimine ucunu yakıyor. Böyle işte saldırıyor. Rambo gibi bir görüntüsü var yani. Burada aslında Rambo'yu taklit ettiği için stüdyo demiş ki acaba böyle bir hani dava falan edilir mi? Biz sonuçta bunun paradisini yapıyoruz. Yani dava edilmeyeceğine karar vermişler. Yine de Sylvester Stallone'a sormuşlar. Yani biz böyle bir şey yapacağız hani sorun olur mu falan diye. O da hayır demiş. Kullanabilirsiniz. Çok güzel ya. Ben böyle şeyleri çok seviyorum. Şimdi burada aslında şeyin bir karakteri var. Bu Gizmo'nun sahibi olan çocuğun kız arkadaşı. Demin bahsettim yani çıplak bir sahnesi varmış da işte alsak mı almasak mı demişler. Onun bir hikayesi var filmde anlattığı. İşte babası bir Noel'de baca'dan girmeye çalışırken öyle bir adet var ya Noah baba kalkıldığında oraya sıkışıp ölüyor falan öyle bir hikayesi var. Ve bu biz şehir efsanesiymiş aslında. Yani genelde böyle anlatılan 1950'lerden falan gelen bir hikayeymiş. Öyle filme aktarmışlar. Hatta yönetmen St Steven Spielberg demiş ki acaba bu hikayeyi koysak mı çok müizünlü olur film atmosferini bozan falan? Yok demişler. Çok beğenilmiş hatta yani bu sahneyi koymaları. Ve ikinci film için demin de bahsettiğim gibi demiş ki filmin yönetmeni ben demiş Tamamen kontrolü ele almak istiyorum ikinci filmde. Yani ilk film aslında böyle son derece karanlık bir ortamı olan filmken. ikinci film biraz daha böyle bir çizgi film tadında. Böyle işte bir şeyde geçiyor. Haber kanalında falan geçiyor. İşte bir noktada galiba şeye de saldırıyorlar hatta. Bir sanat müzesi gibi bir şey var. Öyle şeyleri var. O yüzden de hani demiş ki ben kontrol alacağım. Ve kontrolü almış. Demin dişe başarısından anladığınız gibi bayağı patlamış yani film. Sonra... Gizmo ve şey Aslında Stripe diye bir karakter var burada Yani Gizmo'nun Böyle bir dönüştüğü karakter Aslında ilk filmin sonunda Demişler ki biz acaba Gizmo'yu hani üzerine böyle su damladıktan sonra işte böyle bir dönüşüyor. Gece yemek yediği zaman böyle bir yaratık gibi bir şeye dönüşüyor. Öyle mi bitirsek diye? Hayır. Sonrasında demişler ki hayır böyle olmasın. Çünkü biz Gizmo'nun Gizmo olarak kalmasını istiyoruz. Gerçekten de öyle bitseydi çok sevimsiz olurdu bu film. Çünkü o yaratık gibi bir şey oluyor. Sonunda hatta ne oluyor? Bütün ışıkları yakıp kaçıyorlar mıydı? Neydi öyle bir şeydi. So İlk filmin sonuna baktım. Onu bulamadım. Sonra böyle... Hani internette sayfalar falan var ya. işte HD film cehennemi bilmem ne. Oralardan bakayım dedim. Orada da işte o sırada spora başlayacaktı Cember geldi. İşte bir türlü ben onu izleyemedim. Yani galiba Gizmo ile bu Stripe denilen yaratığa dönüşen karakter bir sonunda bir dövüşüyorlardı falan gibi bir şey oluyordu. Böyle bir durum vardı. Bu filmde kullanılan kuklalarla ilgili çok ciddi güvenlik önlemleri alınmış. Çünkü acayip pahalıymış. Şöyle oluyor. Şimdi bu stüdyo ilk başta maymunları kullanalım diyor. Sonra bakıyorlar ki Aa, bu yürümüyor. Çünkü maymunlar kaçıyor falan. O zaman diyorlar maketlerini yapalım. Maketler inanılmaz pahalı. İnanılmaz pahalı olduğu için şöyle olmuş. Mesela geceleri güvenlikler beklemiş stüdyoda. Hani çalınmasınlar diye. Hatta setten çıkan ekip elemanlarına falan bagajları kontrol ediliyormuş. İşte oyuncuların bagajları kontrol ediyormuş. Çalmasınlar diye. Spielberg Gizmo'nun gerçek kahraman olmasını istiyor. Şimdi burada yani, yani baktığımızda Gizmo tabii ki kahraman olamaz. Ancak filmin sonunda şöyle şey olmuş işte bu Stripe denilen karakterle Gizmo'nun bir sahnesi varmış. O sahneyi bulamadım. Yani Gizmo o karakterle dövüşüyormuş sonunu onu yeniyormuş. O sahneyi bulamadım. Yani bu biri karakterinden yani başvoldaki çocuk karakterden daha büyük bir karakter olmasını istiyorlarmış. Yani kahraman olmasını istiyorlarmış. Çok daha doğru demiş bence yani. İşte bu Joe Dante iki tane de filmi yönettiği için demişler ki hangi filmi daha çok seviyorsun sen? O da demiş ki ben ikinci filmi yani Gremlins 2 The New Batch'i daha çok seviyorum. Ve tabii ki bu şaşırılacak bir şeydi çünkü ne demiştik? Bu adama tam yetki verilmiş o ikinci filmle alakalı olarak farkında olmadan ortak evrende geçtiğine dair bir şey var. Ben de bunu anlamadım ne dediğini. Geleceğe dönüşle bu filmin çekimleri aynı yerde yapılmış. Kingston Falls'ta yapılmış. Yani burada şöyle bir espri yapılıyor. Hani insanlar diyorlar ya böyle işte mesela Marvel'ın evreni falan var. Marvel sinematik evreni. İşte orada evrenler birleşiyor falan. Burada da öyle bir şey yapsalardı güzel olurdu falan diye. Mesela demiş ki işte Marley McFly şeyle Gizmo'yla karşılaşsaydı ne güzel olurdu. Böyle bir espriler yapıyorlar yani. John Wayne'in bir cameosu var. Şöyle Gremlins 2 yani ikinci Gremlins filminde The New Batch'te şöyle oluyor. Filmin kasetinin içerisine bu filmde çünkü şöyle şeyi bu Gremlinler dönüşümünü tamamladıktan sonra haber stüdyosunu böyle bir ele alıyorlar. İşte böyle bir istila ediyorlar orayı falan. Filmin kasetini aldığınızda bir bölümünde böyle bir aksaklığa uğradı falan gibi bir şey oluyormuş film kaseti. Ve orada da John Wayne'in böyle bir kovboy kıyafetleriyle çıktığını görüyormuşuz. İşte böyle bir ateş ateş ediyormuş. Bilmem ne yapıyormuş. İşte onu güya onu kurtardıktan sonra, stüdyoyu kurtardıktan sonra Grammy'lerin filmi devam ediyormuş. Öyle bir durum varmış yani. Sonrasında bu gremlinlerin hani beslenmesiyle üzerine ışık gelmesiyle bilmem neler ilgili kuralları var ya. Onlar çok net değil deniliyor. Şöyle söyleyeyim ben demek ki zeki bir çocukmuşum. Ben de gerçekten de izlediğimde düşünmüştüm. Yani şöyle düşünmüştüm tam da onu söylemiş. Ya demiştim bunların mesela yemek veriyorlar gece 12'ye kadar 11'de yemek verse ama dişinde kalsa e sonra dönüşmeyecek mi filan diye. Evet bu da onu sorgulamış. İşte ya böyle bir şey olsa ne olacak? Zaman dilimleri ne olacak? Yani bir yerde gece yarısı başka yerde de mi gece yarısı olmalı falan diye. O zaman ne olacak demiş. Ben de katılıyorum. Burada net değil deniliyor. Zaten senaryo bazı boşluklar olması normalmiş. Yani çok kurcaladığın zaman sorunlar çıkabiliyormuş çoğu senaryoda. Tek mükemmel olan senaryo Geleceğe Dönüşün kiymiş ilki. O hatta film okulunda okutuluyormuş. Geleceğe Dönüşün senaryosu. Mükemmel bir senaryo olarak yani. Filmde bu Steven Spielberg'ün hani bir yapımcılığı var ya. O aslında filmin içerisine Easter eggs bırakmış. Easter Eggs ne demek biliyor musun? Pascal yumurtasıymış. Hmm. Ben de bilmiyordum. Şöyle oluyor. Filmde Steven Spielberg pek çok şeye gönderme yapıyor aslında. Filmde bir sahne var böyle sinemadan çıkıyor baş kahraman. Orada a Boyz Life'la Watch the Skies diye filmler oynuyor. Onlar aslında E.T.'nin bu yapım aşamasındaki adı a Boy's Life. Ve de Close Encounters diye... ...üçüncü türden yakınlaşmalar diye bir filmi var Steven Spielberg'ün. O da yapım aşamasındayken... ...Look to the Skies adıyla anılıyormuş. O yüzden onlara gönderme yapmak için... ...öyle bir şey yapmış. Sonrasında... ...Gremlinler 3. Hatta şu anda yani böyle bir yapım aşamasında olan bir filmmiş. Yapılabilir mi deniliyor burada. Deniliyor ki yani... Chris Columbus bu filmin senaryosuyla alakalı olarak Nisan ayının sonlarında konuştu deniyor. Yani bunu kaç yılında yazmışlar onu bilemedim ama Nisan ayının sonu zaten orada bitiyor da. Nisan ayının sonunda konuşmuş ve demiş ki ben demiş üçüncüsünü yazarsam çok daha karanlık bir hikaye yazarım. Çünkü ben bu filmi yazarken aslında daha karanlık olmasını düşündüm ki 2018 yılında yayınlanmış bu makale. Yani... Belki de çıkmak üzeredir. Bilmiyorum. 5 sene geçmiş makalenin üzerinden. O yüzden de mesela şey diyormuş. Gizmon'un geçmişteki suçlarla alakalı olarak değerlendirilmesi söz konusu olabilir. Bence böyle şeylere girmesin yani. Ben öyle düşünüyorum en azından. Ama yaptığım ilk filmden yani senaryo bazında çok daha karanlık bir film görürsünüz demiş. Eğer ki böyle bir film çıkarsa. Hatta bu başvolda oynayan çocuk Zeh G Galligan denilen çocuk da sosyal medyada 3. film yayınlansın diye kampanya yürütüyormuş. Ben de olsam yürütürdüm. Çünkü bu çocuk nerede oynuyor ki başka? Ben hatırlamıyorum yani. Ona rol gelecek. Yani ben şu anda hani şu anda ben bile öyle bir kampanya yürütebilirim. Belki bana da rol verirler diye. Çünkü biliyorsun o Doja Cat'in şey var ya Say So şarkısı var ya. Evet. O şarkıda oynayan kız aslında TikTok'ta o şarkının şa dansını yapmış. Yani yaptıktan sonra hatta ona böyle bir dans sahnesi var ya klipte. Orada arkada da dans ediyor. Kimdir? Biz kampanyaya başlayalım. Belki biz de oynarız yani. Bilmiyorum. Evet böyle bir filmimizde Nasıl buldum ben hatta şöyle dedim Gizem'e. Dedim ki ya dedim ben şimdi filmi acaba yapabilir miyim biraz kafam karışık falan diye. O dedi ki niye yapamayasın. Destekçi bir insan kendisi. Yapabildin mi sence? Evet, oldu mu? Evet. Hiç karıştır ettim. karıştırdığım yer oldu mu? Neyi merak ettin? Nasıl olacağını? Hayır. İzledim yani. Ama gördüğün gibi baya böyle real time bir iş yani. Oradan oraya geçiyorsun. Mesela tablet sana baya bir sorunlar yaratabiliyor. Donuyor monuyor bilmem ne oluyor. O yüzden hani ben yakında gerçekten de biyografi ve film uzmanı olarak... Bir yerde çıkarım diye düşünüyorum. Biyografi uzmanı olarak ana haber bültenlerinde. Diğerinde de işte Atilla Dorsa ile film yorumlarında. Öyle bir umudum var diyorum. Söylemek istediğin başka bir şey var mı? Teşekkür ederim. Evet gizemden de bu kadar diyoruz. Ve bir filmimizin daha sonuna geliyoruz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ben demirci Demircioğlu. Yeni filmde görüşmek üzere. Hoşçakalın.